Este episodio es patrocinado por Millibooks. Busca a la autora Erika Deary en tu librería online favorita. Suena cursi, pero le he prometido a mi niño interior que nunca más me abandonaré por nada ni por nadie más. Wainona Jack. Bienvenidos al Bilingual Book Club. Este es un espacio para padres, cuidadores y maestros para descubrir libros bilingües. Yo soy Erika Deary y el día de hoy voy a entrevistar a mi compatriota, la autora mexicana Sandra González Mora y nos va a platicar acerca de su libro Quiero bailar como un koala. Y antes de empezar, se los voy a presentar. Sandra González Mora es autora galardonada y editora nacida en la Ciudad de México. Ella emigró con su familia a Los Ángeles cuando tenía cuatro años. Su experiencia en libros para niños la adquirió en sus 18 años de carrera en educación temprana. Sandra es defensora de la cultura, el lenguaje y el alfabetismo en las familias. Lo que un día comenzó como un proyecto de investigación en su universidad, se convirtió en una pasión para escribir libros bilingües para niños, junto con su hija y su hijo. Junto con su esposo, Reinaldo Mora, es cofundadora de Skillful Soulful Press. Su primer libro, Mami, Dime por qué estoy radiante, recibió dos premios en los International Latino Book Awards. La misión de su familia es incrementar el número de libros bilingües por autores latinos que introducen a los niños a un vocabulario más sofisticado y ayudarlos a hacer mejores lectores. Sandra, bienvenida a Bilingual Book Club. Gracias, gracias, Erika. Te agradezco mucho por la invitación y es un placer para mí estar aquí contigo compartiendo nuestra historia. Este, sé también que tú has publicado tus tus propios libros, así es que también felicidades por eso, y pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Me dio muchísima emoción cuando me di cuenta que eras mexicana también, así que platícanos, eh, pues, ¿cómo empezaste a escribir libros bilingües? Sí, sí, gracias, pues sí, nací en la Ciudad de México, y uh, mi primer idioma, pues, fue español, siendo que nací en México, pero como me vine de muy pequeña, de cuatro años, eh, aunque en la casa de nosotros era hablar español, pues salir a la escuela en ese tiempo era, la educación era puro en inglés. Entonces para mi papá fue muy importante que en la casa siguiéramos hablando español, pero también lo que pasó es que en, en el, nuestro distrito escolar se ofrecían uh, cursos en español para los, las familias um, uh, que eran este, uh, farm workers o que trabajaban en el campo. A los, los programas de inmigrantes y no sé cómo lo hicieron mis papás, pero por el hecho de que yo fuera clases de español, me apuntaron como que si nuestra familia era de migrant education, educación de inmigrante um, y pude tomar clases en español cuando estaba en la escuela elemental. Así es que pienso que eso también me ayudó mucho para poder tener, establecer eh, mi, mi, mi idioma en, en español y ya después, salir a la escuela, pues el español, porque no lo practicaba ya tanto, porque mis hermanas ya estaban grandes, ya los primos, los vecinos, era puro inglés. Fue ya de adulto cuando conseguí un trabajo um, en la comunidad donde mi tra trabajo era solamente en español, la mayoría, 80% en español. Entonces, ahí es donde realmente pude yo ejercer mi, el idioma español y practicarlo y mejorarlo, porque pues hubo muchos años donde era Spanglish. Y fue sí. ya de adulto cuando fue, fue um, yo pude practicar mi español. Entonces, allí pienso es cuando realmente me, me di cuenta de, del valor que el idioma español 
tenía en mi vida, en mi empleo, en, en trabajar en la comunidad, viviendo en Los Ángeles, pues uno tiene que hablar español, ¿verdad? Aparte que también el inglés. Pero um, fue el, el, el hecho de ir a la escuela eh, cuando saqué mi maestría um, en, en Early Childhood Education o educación, de, de, um, de, 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 um, educación temprana. Y ahí es donde realmente me, me enfoqué más o, o sembré esa semilla de, de, de ser escritora o empezar a escribir libros. Y siempre por esa experiencia de haber hablado español de, 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 de cuando era pequeña, el de dejar un poquito el español, pero después regresar al hablar español mejor que, que durante mi tiempo, en, digamos, en la preparatoria, que yo sabía que era importante escribir libros que fueran bilingües y enfocarme en un español con palabras sofisticadas. Um, entonces, allí es donde realmente fue, um, eh, cuando estaba en, en, en mi, la, eh, sacando mi maestría, donde pude realmente tener esa, ese enfoque y ese empeño de que un día yo voy a escribir libros y, y van a ser libros. Oye, y este, obviamente tú creciste primero en español, luego en inglés y luego en español, y creo que me da mucho gusto ver un caso de una persona que a lo mejor tú no como que los papás que somos, estamos criando bilingüe a veces nos estresamos un poquito porque no están hablando español. Por ejemplo, en, mi, en caso de mis hijas a veces no quieren o, o es más fácil para ellas comunicarse en inglés. Pero, o sea, como que tú fuiste y viniste y entonces de todos modos se te quedó esa información. Y bueno, me atrevo que tú eres un caso de que, que los papás no se preocupen a lo mejor tanto o no se estresen si no están hablando sus niños perfectamente. Sí, sí. Y, y sabes, al escucharte, Erika, me da tanto, um, bueno, tanto gusto sa saber que esa es, es tu opinión, um, pero también me está ayudando a mí a, a, a reafirmar que, porque es el caso con mi hija, mi hija ahorita tiene 14 años y le está pasando lo mismo que a mí, porque ella um, se le hace difícil contestarme en español, aunque entiende todo en español, con sus abuelos, eh, eh, entiende y capta y las canciones me las puede traducir si las escucha en español, um, pero al hablarlo, la, la, su, su vocabulario expresivo en español, sí le, tiene muchos retos en, en poderlo hacer bien. Entonces, pero lo que tú acabas de mencionar, entonces, yo me tengo que sentir un poquito menos estresada de que mi hija era bilingüe cuando ella era pequeña, ella nos hablaba inglés y español muy bien y ahorita veo que no es así. Entonces, tu comentario en este momento me está ayudando a mí como a dejar un poquito más esa presión, porque si le digo, Julia, habla español. Me agradezco mucho tu, tu comentario, porque entonces ahora lo que yo voy a hacer es dejar un poquito más de que um, el proceso en su aprendizaje de español siga como tiene que seguir, porque yo, yo sé teniendo una maestría en educación temprana. Sé que nuestro cerebro, cuando estamos pequeños, ya hicieron unas conexiones en todos los sonidos del idioma que aprendimos de pequeños. Entonces, para mí se me facilitó mucho más aprender y hablar mejor el español y el adulto, porque ya esas um, conexiones ya estaban en mi cerebro. Claro. Entonces, con mi hija y con tus hijas también, Um, ellas cuando ya estén mayores y ya se tengan clases en, en la preparatoria o en la universidad en español o, o, o estén a, le, leyendo libros en español, se les va a hacer mucho más fácil. Entonces, sí, yo soy un ejemplo de que hubo unos años donde no practiqué tanto el español, um, pero ya de adulta 
de, pude practicarlo y lo tenía que ejercer porque tenía que escribir, traducir, interpretar. Entonces, sé que no, que no es imposible de que uno regrese otra vez y ser 100% bilingüe. Sí, exacto. El chip, el chip ya está implantado y cuando lo necesiten lo van a usar. Bueno, está bien. Lo que iba a decir es, hablando de idiomas, y um, lo, los, las, todos los estudios indican que cuando un niño pequeño escucha los sonidos de cualquier y cuantos idiomas se puedan, su cerebro hace esas conexiones. Entonces, muchas veces, bueno, y, y entiendo por qué, hubo muchas investigaciones, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde hubo mitos donde decían los niños solamente se les tiene que enseñar inglés porque si no es así se van a confundir o se van a atrasar en sus estudios y habían muchas cosas. Um, ahora ya los estudios han concluido que eso no es cierto y nunca fue cierto. Mm. Uh, eso nos indica que cuando un niño es pequeño y se le enseña un idioma, dos, tres, cuatro idiomas y esos idiomas son frecuentes y hay bastante información y conversaciones en ese idioma, el niño lo va a aprender, la niña va a entender todos esos idiomas y si más los practicas, más se van siendo más fuertes esas conexiones en su cerebro. Así es que me encanta tu, el tema de tu podcast, el de poder promover a libros bilingües, porque los niños les encanta, les encanta poder tener todos esas, esos idiomas y si lo aprenden desde pequeños, su cerebro lo, lo va a tener grabado de por vida. Claro, claro. y aunque no sean 100% fluidos, por ejemplo, pasa aquí que estamos, no sé, en la calle y escuchas a alguien hablando en español y me dice, mamá, están hablando en español. Y, y el hecho de que entienden es como, ah, yo entiendo y casi nadie más entiende, pero yo sí entiendo. Sí, 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 sí. Hey, antes de seguir con la entrevista te quería platicar algo. Te quería platicar de mi libro que se llama Mili y los colores perdidos. Ese es el último libro que saqué y es bilingüe en inglés y en español. Y... Yo con mis libros lo que intento es fomentar la imaginación y la creatividad en los niños y en las niñas. Y en esta historia, Millie y el señor Mapache se dan cuenta que el mundo afuera se hizo completamente gris. Encuentran un cofre misterioso y un mapa y eso les da un montón de pistas para irse en una aventura padrísima alrededor del mundo. Entonces, si tú estás buscando libros bilingües, un libro que le ayude a los niños a aprender a los colores, un libro que ayude a aprender un poquito de geografía, un poquito de nombres de países, un poquito acerca de los adjetivos, cómo los formamos en una oración y acerca del vocabulario en inglés y en español, eh, este es un libro que puede ser para ti. Así que no se te olvide, puedes buscarlo en Amazon, puedes buscarlo en Barnes Noble, puedes buscarlo en cualquier eh, librería online. Solamente busca Erika Deary, Erika con K, y Deary de W-E-R-Y. O busca eh, Mili y los colores perdidos en tu librería online favorita. Seguimos con la entrevista. Bueno, a ver, vamos a platicar del libro de, este, de Quiero Bailar como un koala. Platícanos de qué se trata. Pues el libro uh, se trata de un koala uh, de nombre Ray. Y el nombre Ray es el... el mi hija se llama Julia Ray y el libro es, fue inspirado por, por ella. Um, igual que en mi primer libro, um, en verdad, el primer libro que, que publicamos, um, Mami Tell Me Why I Am Radiant, o Mami Dino Porque Soy Radiante, fue escrito por Julia Ray Rodríguez y yo. Um, lo, lo escribimos juntas y mi esposo Reinaldo Mora fue el, el ilustrador de este libro. Um, y ya este libro fue inspirado por el, el, un, una grabación del, de la voz 
es un audio que tengo y que encontré muchos años después um, de la voz de mi hija. Y el libro eh, dice, la, um, pueden escanear este, el, el código y, y les lleva al, al audio. Y básicamente es un audio donde mi hija tenía, yo diría, como unos cuatro años y siempre le ha encantado bailar, siempre. Um, y en, este, en esta situación, pues, había grabado yo su vocecita donde ella dice, I want to dance like a koala bear. I mean, I want to dance like a koala bear. I want to dance like a koala bear. Pues yo no sé cómo baila un koala bear, la verdad. Pero sí. se baila. Y, y, y hubo un tiempo de que su, su este animal favorito era un koala bear. O un koala, porque realmente no son bears. Sí. Oye, puede venir aquí a Australia y yo la llevo a que abrace un koala. Sí, sí, sí. Por eso me encanta que pues hacen a Australia, porque pues nos lleva con el tema. Um, entonces, esa, gra esa grabación que la... la, la la alcé, la guardé, ni me acordaba que lo tenía, pero una noche que encontré la grabación, me, me, ay, me, me calentó tanto mi corazón de escuchar a mi hija. Y también me puse un poco triste, porque encontré esta este grabación cuando ya mi hija era mayor. Yo, yo diría, si lo grabé cuando tenía ya cuatro años, fue como um, tenía quizás, bueno, lo, lo publicamos el año pasado, en 2020, y lo, lo encontré, digamos, en el 2019, la grabación. Y me puse un poco triste porque, triste porque en ese tiempo mi hija ya no bailaba. Ya siendo teenager, um, ya le daba pena bailar o, o ya no bailaba como antes. Entonces yo decía, oh, that's, you know, que, que todos pasamos por eso. Y que claro. Um, entonces, um, esa, es, esa es la inspiración. Pero en el libro es de que Rey la Koala pues baila como todos los, los ancianos de, de su pueblo y es, es muy orgullosa de, de bailar como los, la, la gente de la familia y la gente de su pueblo. Pero Rey crece y deja de bailar. Pero llega un momento cuando se da cuenta que ella era lo más feliz cuando ella bailaba. Entonces um, ella se hace una promesa que ella va a regresar a bailar como es su naturaleza. Como es, como es ella. Sí, lo que está. Sí, la frase que mencionaste al principio en la introducción de Winona Judd. Um, qué bonito, no la había escuchado, así es que lo voy a tener que buscar porque básicamente ese es el mensaje. El, el libro fue, es dedicado um, y si uh, puedo, me, me, me encantaría poder leer la, la dedicación porque así, uh, sí. sí Sí, entra a lo, a lo, el mensaje que dices al principio. Pues el, la, este libro es, está dedicado para los adultos a quienes su niño interior les está pidiendo baile. Deseo que escuchen con el corazón a esa vocecita y recuerden que la música está sonando así es que a bailar. Porque como adultos um, se nos olvida bailar. Estamos muy ocupados y dejamos de bailar. Entonces, espero que cuando los adultos estén compartiendo este libro con sus hijos, sus hijas, que escuchen ese mensaje. Porque todos los libros que nosotros escribimos, um, nos gusta que sí son libros para niños, pero los libros los leen los adultos, ¿verdad? Lo leen los, los grown-ups, las mamás, los papás, los abuelos que están leyendo sus libros con los niños pequeños. 
Entonces me encanta saber que va a haber un adulto que va a leer este libro y va a hacer esta conexión con su niño interior y si va a regresar a ser feliz haciendo cualquier cosa que a esa persona los hacía, los hacía feliz, ya sea bailar, ya sea escribir, cantar, a dibujar, a salir a caminar, a, a correr en, en, el, you know, en, en su yarda, en un parque. Um, de eso se trata este libro, ese es el mensaje del libro. Claro, y a mí es muy bonito porque, bueno, como que a mí me llegó en dos, en dos formas. Una es de que tú a través de tus hijos como que vuelves a experimentar todo con los ojos de niño, como esa primera vez, ese primer lado y todo eso, y como que te, te toca un poquito tu niño interior. Y por otro lado, no sé si a mucha gente le ha pasado, pero a mí definitivamente me pasó a raíz de la pandemia, como que tuve que ver mucho hacia adentro de mí, cosas que a lo mejor yo, oye, es que pues tengo todo, tengo un buen trabajo, es en una casa, tengo una familia y... La verdad es que yo no me siento lleno, no me siento plena, no me siento como así feliz. No sé, no sé cómo explicarlo. Y, y tuve que hacer un montón de trabajo de ir a terapia. Y, este, y ahorita estoy trabajando con una coach. Y uno de, lo, de los ejercicios que me han servido mucho más es precisamente hacer esas meditaciones para conectar con tu niño interior. Y ya sea decirle, esto que te pasó no, no era para ti para arreglar. O sí, vuelve a escribir. O sea, por ejemplo, para mí... Yo siempre dibujaba y llegó un momento en que lo dejé porque pues estaba más preocupada en, en ganar dinero que pagar la hipoteca y que hacer las cosas que hacemos los adultos. Y yo siempre me he quejado, la gente que me conoce sabe que yo soy muy Peter Pan y yo, I hate adulting. Y, pero a raíz de eso y que ya estoy como más consciente de escribir mis libros, más consciente de conectar con gente como tú a través del podcast, que la verdad se me hace increíble siempre que grabo, estoy de buenas porque es gente que tiene esa misma energía y esos mismos, estamos como que en la misma onda y, y el haber conectado con, mi, con esa niña interior, ya sea para este, apapacharla porque estaba triste o para recordarle, oye, sí, sí puedes o si estás preocupada por esto, ¿sabes qué? Ya lo resolviste y vas a estar bien. ¡Wow! Entonces, por eso me encantó tu libro, o sea, cuando cuando Ray se acuerda de que, oye, sí, esto es lo que yo quería, esto es lo que a mí me apasionaba y lo que estaba en mi corazón, se me hizo súper bonito y creo que a los papás les va a llegar también. Sí, gracias. Y gracias por compartir tu, tu, um, tu proceso de, 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 de estar en un lugar mejor, en un lugar más de, de, de felicidad y calma. Gracias. No, 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 al contrario. Pues es que yo creo que muchas mamás, le sucede eso, ¿no? O sea, tienes un bebé y de repente su supervivencia depende de ti y luego sí te olvidas un poquito de ti misma y a veces ya no sabes cómo volver a reconectar. Entonces, si hay algún mamá o papá que está leyendo tu libro, dice, ay, de veras, o sea, como dijiste tú, a mí me gustaba dibujar o a mí me gustaba cantar, que lo exploren y que lo vuelvan, lo vuelvan a explorar. Y, y me gustaría en este momento compartir que son papás que, que sí han vivido esa experiencia con el libro, pero también maestros. El año pasado um, virtualmente leí el libro a un grupo de, de estudiantes aquí en, la, en, en Sequita, de donde vivimos en, en Whittier, California. Y um, leí el libro, al final los, los niños estaban haciendo preguntas, pero me encantó cuando fue una maestra, una maestra maestra cuando la voz, o sea, 
eh, fue tan, tanta emoción que sintió esta maestra que tuve que leer la, la, la dedicatoria a la maestra porque le dije, este libro es para ti. Porque sí. lo que me comentó la maestra fue que ella le encantaba bailar florcórico. Y, y, y siempre había dicho, voy a regresar, voy a regresar y voy a bailar otra vez. Y nunca lo, no lo había hecho. Pero cuando escuchó el mensaje del libro, fue lo, primer, lo primero que ella pensó es, I need to go back. Tengo que regresar. Tengo que volver a hacer esa actividad que para ella le, le traía mucha, mucha alegría. Um, y la maestra me escribió un, 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 uh, un review uh, muy bonito. Um, mandó mensaje, me agradeció mucho. Así es que um, sí, es, 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 ese es el propósito del libro. Y sí entiendo que es un libro para niños, pero hay muchos, muchos libros que el mensaje le llega al adulto y, y, y llega a ser uno de nuestros mejores libros de toda nuestra vida. Sí, y es algo que, que, que yo he notado mucho en esos libros que son muy exitosos. Le llegan al niño en un nivel y que a lo mejor el niño no entiende el mensaje así como profundo, y que los papás, este, o sea, yo sé que antes de hacer ese trabajo, si yo hubiera leído tu libro, yo habría llorado, o sea, así, porque, porque a mí me pasó, y yo sé que como autores, si oímos que alguien lloró con nuestro libro, es bueno, porque eso me encanta, tocaste la fibra emocional, sí, y entonces, este, hay varios libros que sí me han dado así como que, ya sabes, la lagrimita. Y, y, y creo que eso te hace ser mejor papá o mamá. O sea, el decir, wow, tengo que conectar con mi niño interior y eso me va a ayudar a jugar más con mis hijos, a divertirme, a no estar tomándome la vida tan en serio. Y, y me, sí, te hace mejor, mejor padre, creo. O mejor sí. maestro, en este caso, como Sí, sí, gracias por eso. Sí, y, y sí quiero mencionar que pues este libro um, lo escribimos con, con ese deseo de que, que, que le pueda llenar eso, um, lo que acabas de mencionar, que le toque esa, esa, esa fibra emocional, um, que, que, que toque en el corazón y que sea uno de esos libros que lo van a, lo van a guardar y, y lo van a leer y, y van a volver a sentir ese sentimiento precioso. Um, pero también nuestros libros, um, ya siendo que soy educadora de, de educación temprana, um, en nuestro enfoque también es de, de poder que nuestros libros presenten una oportunidad a las familias a enseñarle nuevas palabras, en particular palabras que un vocabulario que sea extenso, que sea, que sea sofisticado, porque eso también ayuda a los niños a, 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 a comprender más, a ser mejores lectores, tengan uh, una habilidad mucho más fuerte en, en, en lo que es la lectura y la alfabetización. Um, de hecho, les quiero um, uh, mostrar la página donde, como mencionaste en la introducción, yo, yo escribo y publico libros, pero con la ayuda de mis hijos. Y mi esposo es, es el ilustrador de, de dos de nuestros tres libros. Pero um, los libros que nosotros hemos decidido publicar um, siempre tienen o siempre van a llevar lo que es un, una, unas definiciones donde las palabras sofisticadas que se, que se usaron en el texto del libro les vamos a ofrecer a los, a los adultos, a los padres de familia, una, una definición sencilla para que puedan describir esos, esas palabras a sus hijos. Así es que queremos que sea sí, un, un, una, una historia que 
puedan disfrutar de esos 15, 20 minutos de escuchar el cuento, la historia, las ilustraciones de ellas, de Cintia Nava, um, pero que también se lleven algo muy, muy uh, de beneficio que les va a ayudar en, la, en lo que es la lectura de los niños. Así que en este caso, um, para darles un ejemplo, um, por ejemplo, tenemos este, el um, admirar o al, aldea o cautivó. Y eso puede ser cuando algo o alguien te hizo estar muy interesado en ello o entusiasta. Una persona que es feliz y cree en sí mismo y los demás. Y estas son uh, definiciones o explicaciones que mis hijos, Cristian Gabriel y Julia Ray, um, yo les doy la palabra y ellos me, me, me escriben eh, una definición que sea más sencilla para un niño de cuatro o cinco años que pueda entender. Entonces, para nosotros es importante que el libro tenga un mensaje, un, 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 um, un valor o el, 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 el mensaje del, del libro, que es algo importante para el adulto, pero para que los niños también puedan aprender muchas nuevas palabras. Claro, y eso es muy importante. Y hay estudios que dicen que los niños que leen desde chiquitos, cuando entran al kinder y si tú como papá o mamá les lees a tus niños, ellos van a tener, no sé, un número así ridículo como un millón de palabras más comparados con los niños que no leen. O bueno, a lo mejor tú sí sabes mejor de ese estudio, pero eh, el hecho de que tú puedas leer a un libro que sea una historia que no tiene nada que ver con su contexto diario y que use palabras que no usarías en tu día al día, como hablamos hace rato, este, les queda en el chip. Y entonces como les empieza a tener ese feed, ¿no? Y, y también queremos que al, al ser um, introducidos, a estas palabras que los niños se emocionen y que tengan más entusiasmo por conocer las palabras. Claro. Um, por ejemplo, este libro, la palabra radiant, um, surgió cuando en, en una situación donde mi hija, a quien le encantaban los libros, aparte de que pues es mi trabajo como educadora um, uh, de, de padres con niños pequeños, siempre tenía libros en la casa, entonces... Para mi hija ella era muy fácil conseguir libros y sentarse, pero había un libro que no era de niños, um, o era para niños, era un libro, like a self-help book. Um, y este, la palabra que estaba en este libro era radiant, y mi hija le, le cautivó esa palabra, y ella me preguntó, mami, what does radiant mean? ¿Qué quiere decir radiante? Y ya cuando yo le expliqué, hubo una conversación muy bonita, Um, donde eso es lo que inspiró este libro. Fue la conversación y simplemente fue por la curiosidad de una niña pequeña que había escuchado esta palabra radiant y quería saber qué es esa palabra. Ya cuando hubo esa conversación, ahora es una de sus palabras favoritas y ahora tenemos un libro que, que habla de esa palabra. Entonces, para nosotros es muy importante que, que existan esas oportunidades donde una familia pueda... Um, eh, 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 que una, una familia, un, un niño, padres que tengan la oportunidad de escuchar esa palabra y que se puedan entusiasmar con una energía de, oh my God, vamos a aprender, tenemos que aprender claro. esta nueva palabra. ¿Qué quiere decir? Um, eso es lo que queremos. Pero si todos nuestros libros son con una, un vocabulario muy sencillo, entonces esas oportunidades no van a existir. Entonces para mí era importante escribir libros infantiles donde existen esas oportunidades. Claro, tienes que sentirte muy orgullosa que no le tuviste miedo a las palabras más complicadas. Eso se me hace muy padre. Sí, y, y de nuevo eso es por, um, por los estudios um, que existen 
cuando estaba sacando mi maestría, donde yo pude, hice, incluso hice una, una investigación donde tenía que yo analizar los libros que estaban en el mercado en ese entonces, que es hace unos 10 años, um, y, y contar cuántas palabras, o sea, el nivel de, esa, de, de ese libro era bajo o era alto o sofisticado, y no habían muchos. Mm. Habían libros que eran escritos y publicados por latinos, pero no que tenían un nivel avanzado en lo que es la, el vocabulario. Claro, y con eso no nos que tienen que estar todo rebuscado, simplemente son como sprinkles, como, como chispitas. Absolutamente. Es simplemente como una, sí, un, um, una chispita de que, mira, aquí te voy a aventar una, una palabra. Si el niño le interesó, como en el caso de mi hija, que fue esa palabra radiante, um, ella es un poquito um, extraordinaria porque ella siempre le ha fascinado el, el idioma y el, el lenguaje. Su palabra favorita de mi hija desde que ella estaba pequeña era exquisito, exquisite, simplemente porque le gustaba cómo, son, cómo se escucha. Sí. Um, y eso es lo que queremos, queremos que los niños, cuando ellos, los niños se entusiasman y se enamoran de las palabras y el idioma, más van a querer saber, más van a querer aprender. Y eso les va a ayudar tremendamente cuando van a la escuela. Claro, el hecho de que alguien tenga una palabra favorita se me hace padrísimo. Piensen, este, los que nos están escuchando, ¿cuál es su palabra favorita? Esta, soy un, un taller para padres um, por parte de mi negocio y nuestro editorial. Y, y esa es la pregunta. Un quebrayelo que tengo con el grupo de adultos es, díganme su, su película favorita, su comida favorita, su color favorito, su número favorito. Todos tienen una respuesta. Y después les hago la pregunta, ahora díganme su palabra favorita. La mía es serendipity o serendipia. Y todos, la, el 99%, todos se quedan callados. Y me dicen, no tengo palabra favorita. No, 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 nunca me han hecho esa pregunta. Queremos hacer ese cambio. Nosotros queremos, es, 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 de, hemos declarado un movimiento que queremos que todos puedan identificar su palabra favorita. Me encanta. Creo que la mía es esencia. Esencia. Sí. sí. Esencia. Pero sí, qué bueno que, ya, que, que has identificado tu palabra favorita y esperamos que las personas que pues, tengan la oportunidad de escuchar este podcast, que también se hagan esta pregunta. ¿Cuál es mi, mi palabra favorita? ¿Y qué voy a hacer yo para que mis seres queridos también identifiquen su palabra favorita? Porque es importante. Sí, pongan un screenshot, pongan los stories, ¿cuál es su palabra favorita? O igual ya cuando saque el podcast voy a poner una de esas cajitas de preguntas este, para que la gente nos diga cuál es su palabra ah, favorita. excelente idea, excelente. Muy bien. Oye, a ver, entonces, algo que me llamó mucho la atención de tu libro es que rima. Entonces, para empezar, hacer un libro que rima es súper difícil. Yo intenté hacerlos con Mili y como que lo pude hacer rimar en dos, tres párrafos, pero luego no... Y luego aparte, que rime en el otro idioma. O sea, lo puede hacer rimar en inglés, dos, tres párrafos, pero luego no en español y ya no hacía sentido. Tu libro sí hace sentido en los dos idiomas y sí rima. Y también el, el bear, el koala bear, pues ahí lo vemos que necesitas, necesitas la palabra bear para que rime, ¿no? Y, y, y ya que nos contaste la, la historia. Entonces, lo escribiste primero en español y luego este, trabajaste en la traducción o cómo fue ese proceso. Pues gracias por la pregunta, porque sí quiero uh, 
hacer mucho hincapié en darle el reconocimiento a Elizabeth Huerta. A una, es, es mi amiga, aparte de que también es um, a traductora y, y a, me ayudó con también editar mi primer libro, uh, pero es el trabajo de ella que, que realmente um, le doy todo, todo el reconocimiento en que en nuestro libro, porque ella es la traductora, pero el trabajo que ella hizo para, para que el libro rimara, me encanta incluso, me, me encanta leer el libro más en español por el trabajo que Elizabeth hizo. Pero sí, es, fue traducido por Elizabeth Huerta. Yo lo escribí en inglés. Y mi primer libro, yo creo que duramos como siete años para escribirlo, terminarlo, editarlo, publicarlo. Este libro fue en menos de un año. Y lo escribí una tarde en menos de dos horas y media. Fue en inglés. Es como lo que se dice, I was in a flow. Sí, Eso sí, no me había pasado. Yo creo, yo creo que tengo como siete manuscritos que los he empezado y no los puedo terminar. Y, y, y están allí y no he podido porque estoy you know, bloqueado en, en, y no los sí, puedo acabar. En cambio, este libro no fue así. Fue en menos de tres horas que estaba el libro escrito en inglés y fue rimar. Um, fue, y y fue, fue un, un libro de, de rima. Cuando yo hablé con Elizabeth, le dije, yo puedo tratar de traducirlo, pero yo sé que tú lo vas a hacer mejor. Entonces, fue, uh, la contraté y ella fue la que tradució el, el libro. Y así es que el crédito al trabajo y la traducción, y, y rima muy preciosamente el, el, el libro, um, es de Elizabeth Huerta. Sí, sí, eso, eso me encantó. Y ahorita que mencionaste que lo escribiste en tres horas, eh, a mí me pasó con el, mi libro que voy a publicar, que no, no es bilingüe, va a ser solamente en español, pero este, también fue así, fue en una tarde yo en mi cocina, y así lo saqué, y, o sea, pero lo había empezado hace mucho tiempo, y al final fue en una tarde. Entonces, me hace padre como, haces un montón de cosas acá en el background, y luego... Y luego en una tarde ya te llega esa inspiración divina y ya puedes sacar la idea como, como va a ser. Sí, sí, sí. Así me, así me pasó, precisamente así me pasó. Y no podía creer, no, yo pensaba, it can't be perfect, no puede ser perfecto. Y al siguiente día fui con mis colegas en la oficina y les dije, I have it. Lo escribí anoche, aquí está y se los leí. Pienso que me dieron um, como dos sugerencias para mejorarlo pequeñas y, y ya nunca más hubo cambios. El, el libro estuvo, o sea, así, pues lo terminé en esa tarde. Se mejoró con un cambio pequeño, dos cambios, sugerencias que me dieron mis, mis colegas, pero fue en, en, en menos de tres horas. No Ay, qué es padrísimo que no pasa. Oye, y en cuanto a las ilustraciones, eh, ¿quién es el ilustrador y cómo trabajaste con, con esta persona para... O sea, ¿tú ya tenías idea de cómo se iba a ver Ray o, o fue idea de ellos cómo, cómo se iba a ver o, o cómo fue ese proceso? La ilustradora del libro es Cynthia Nava y a ella la encontré en Instagram. Um, pero lo, lo, muy curio, lo curioso de esa situación es de que yo la había, había visto su trabajo en Instagram, pero no me había dado cuenta que mi esposo ya como unos seis o nueve meses anterior me había traído tarjetas 
de tres o cuatro ilustradores o artistas de la Universidad de Long Beach, donde él estaba estudiando en, la, en el, el colegio de arte. Y él me fue a una galería, una exposición de ilustradores y me trajo tarjetas y yo las había puesto en mi escritorio. Fue hasta después de que yo ya había contratado a Cintia y habíamos trabajado, cuando busqué, vi la tarjeta y yo dije, esa es de Cintia. Entonces ya era como, ya iba a ser. De iba a suceder. Yo la encontré independientemente de que ya mi esposo, casi un año antes, me había traído su tarjeta con su número, información, teléfono, email. Y no había, no, nunca hice esa conexión. Pero lo que es la... A, a la dirección de todo la, la, el diseño y la dirección del arte, um, el, el crédito es de mi hijo Cristian um, Gabriel, porque él es el que um, se sienta conmigo después de que yo escribo el, 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 el cuento y están ya el texto, yo me siento con él, le, yo le, le estoy leyendo el libro y él es, me va diciendo, bueno, yo en esa spread o esas páginas yo me estoy visualizando es X detalle y yo lo voy apuntando. Entonces, con Cintia me, me encantó que ella fue muy abierta a nuestras sugerencias. Um, nosotros ya, ya teníamos una idea de cómo queríamos que Ray se viera, um, cómo fuera el, el pueblo donde ella vivía. Um, este, incluso pude haber, hacer un poquito de, um, de investigación porque pues es en Australia donde está el set y queríamos que hubiera bambú. Um, entonces, sí, sí Cintia uh, se uh, prestó mucho a tener ese, esa, uh, esa interacción con nosotros, donde nosotros le, 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 le pudimos dar uh, bastante ideas y ya ella nos dio los, los, los esquemas, nos los envió y le podíamos dar más, um, más seguimiento así. Uh, por ejemplo, uh, la idea de que Ray, cuando ella está pequeña, tiene una florecita en su, en su cabecita, pero cuando, y como ella va creciendo, esa florecita va, aquí ya está un poquito más, uh, la florecita se está floreciendo. Ya cuando es adulta, la florecita está ya, uh, um, está más, más, ya se, se abrió esa flor. ¡Ay, qué bonito! Ah, no, lo había, no me había dado cuenta. ¡Qué bonito! Es, es rara la vez cuando las personas ven ese tipo de, de detalle, pero um, hace poco una niñita primer grado, um, ella, ella me dijo, oh, me di cuenta que, eh, you know, me, me comentó, yo dije, oh my gosh, you know, tú, sí, tú lo viste, Ese fue, un, fue un detalle que, que está, fue muy estratégico. Ah, sí, los niños son los primeros que sí se dan cuenta de ese tipo de cosas. Me acuerdo que una, una señora en un curso de, um, de escribir, decía, sí, estamos leyendo un libro y, y todas las ilustraciones estaban en la mochila y como que se les olvidó poner en una ilustración la mochila y lo primero que me preguntó mi nieta es, ¿dónde está la mochila? Entonces, los niños notan esas cosas. Sí, sí fue una niñita de, de ocho años la que notó. Um, pero, por ejemplo, esa idea fue de mi hijo. Y, y, y para mí, cuando él mencionó esa idea, yo dije, I love it. Eso lo tenemos sí. que apuntar para que la ilustradora pueda asegurarse que ponga esos detalles en, en las ilustraciones. Entonces, él, mi, mi hijo Cristian, él es el, el, la persona que nos ayuda con lo, la, el diseño y, y la, la dirección artística que queremos para ese libro. ¡Ay, qué padre! Y qué padre que, que esto lo has convertido en un negocio familiar, que todos tienen input creativo y que pues es algo con lo que están trabajando juntos como familia. Se me hace muy bonito. Sí, gracias. Sí, aquí um, cuando estamos hablando de nuestra editorial, 
um, tenemos juntas fa de, en familia y tenemos esta pregunta, podemos invertir esto acá, ¿qué les parece? ¿Es esta página? ¿Es esta portada? Um, ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos el dinero? Um, sí, esto um, para mí es muy importante que siga siendo algo que hago con mi familia. A, aparte de escribir libros, pues yo trabajo tiempo completo. Tengo un trabajo donde de 9 a, de 9 a 5, de lunes a viernes, tengo mi trabajo. Esa es, es mi carrera. Sí. Um, y si tenía que hacer esto sin mi familia también, entonces quiere decir que nunca los, los pudiera ver, siempre estuviera bien ocupada con mi trabajo, mi, 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 mi carrera, y luego el libro sola, uh, pienso que sería mucho. Claro, sí. No, y aparte muy padre, porque ellos a su edad están aprendiendo cosas que a veces no hablamos porque son tabú, por ejemplo, hablar de dinero. ¿Cómo vamos a invertir este dinero que tenemos para este proyecto?, eh, y, y empezar a tomar decisiones, ¿no? Muchas veces crecemos y todas las decisiones son tomadas por nosotros. Y luego vas a la universidad y también te dicen qué hacer y en el trabajo te dicen qué hacer y luego cuando tú tienes que tomar decisiones, pues te haces bolas. Sí, sí es cierto. Sí, qué padre, qué padre. Se me hace muy padre. Tomen nota, muchachos. Bueno, oye, pues muchísimas gracias por venir. Este, ¿Estás trabajando en algunos libros nuevos eh, o, o dónde los, los vendes? Porque yo sé que no todos están en Amazon. Platícanos. Gracias por, por hacer esa pregunta. Sí, este libro um, sí lo pueden conseguir en Amazon, pero sí les pedimos a todas las personas que quieran apoyar nuestro, nuestros libros y nuestros proyectos es de que lo, lo ordenen en nuestro website. Um, me imagino que vas a poner los enlaces Uh, como parte del podcast, uh, skillfulandsoulful.com es donde pueden ordenar el libro. Lo, está el libro en la, uh, la pasta dura y la, la, la pasta rústica o la portada rústica. Um, lo pueden conseguir en nuestro website y también en Barnes Noble y Amazon. Perfecto. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Pues en, en Instagram y Facebook está skillfulandsoulful. Um, ahí es donde se pueden comunicar conmigo. Um, pero también en, en, en nuestra página skillfulandsoulful.com, ahí pueden conseguir también mi, mi correo electrónico, um, también pueden mandar un mensaje por medio de la página, uh, sí, esa es la manera que se pueden comunicar conmigo. Perfecto, Sandra, muchísimas gracias y me dio muchísimo gusto platicar contigo. Gracias. Bye. Bye.